1: Oh wow! Oh wow! Oh wow!
2: Oh Wow! Oh wow! Oh wow.
1: wow. Oh, wow. <rire> oh wow! Bonjour et bienvenue dans Oh Wow, le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix pour parler de queerness, de l'actu, de ce qui fait nos communautés, nos vies et nos fantasmes. Pour ce premier épisode, j'ai l'insigne honneur de recevoir une personne qui est entrée dans ma vie il n'y a pas si longtemps, mais avec qui j'ai connecté très rapidement. Peut-être parce que nous partageons le même anniversaire. Non, vraiment. Le même. Même jour, même année. Presque la même heure. Bonjour Itzoublu. Joyeux bon anniversaire. Bonjour. Joyeux anniversaire. <rire> Merci. <rire> Itsu, tu es drag queer, tu es make-up artiste, tu es illustrateur, tu es youtubeur, un peu. Oui, perruquier, euh, tout ce que vous voulez, femme de ménage. <rire> Cuisinière de talent, propriétaire d'un chat sans poils. Exactement. Et est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi pour les gens qui ne te connaissent pas Alors, bah, du coup, je m'appelle Itsu Blue, ça tu as déjà dit. Euh,
2: j'ai actuellement, du coup, aujourd'hui, 29 ans. Toi aussi, donc ça va. Ça va. <rire> On le vit mieux à deux. Euh, donc j'ai débuté dans le drag il y a 3 ans et demi à peu près grossièrement euh, donc moi j'ai débuté sur la scène ce qu'on appelle Club Kid qui est plus euh, excentrico euh, amusez-vous en soirée euh, si tu te sens, euh, tu fais ce que tu veux en gros en Club Kid, il n'y a pas de d'aspect de genre ou quoi que ce soit dans cette discipline artistique euh, qui est basée sur le make-up, les looks etc... Et euh, avec le temps, enfin, en même temps, j'ai rencontré euh, le milieu euh, drague parisien, euh, avec des dragues comme Cookie Candy, euh, euh Au tout début, j'avais euh, Cam Youg, qui avait à peine débuté le drague en, en même temps que moi, d'ailleurs. Et après euh, plusieurs mois, à me poser des questions sur euh, « est-ce que ce serait pas sympa de bifurquer vers quelque chose de plus euh, scénique ?» Euh, bah justement j'avais cookie candy qui m'a poussé à le faire fortement et euh, et puis euh, de fil en aiguille et de euh, de lâche en fard à paupières euh, je me suis retrouvé à, à faire ce qu'on appelle du drag queer parce que
1: j'appelle du drag queer et la différence pour toi enfin la, la différence que tu mets entre drag queer et drag queen ou king qu'est-ce que c'est euh, en fait
2: c'est euh, c'est que j'explore pas euh, un genre différent qui par exemple serait pour drag queen d'explorer euh, le genre féminin euh, de le euh, de le rendre plus grandiose de le, de le caricaturer de plein de choses, dans le positif évidemment et euh, au début quand j'avais commencé je voulais absolument faire du masculin parce que euh, euh, avec euh, la communauté qui nous entoure j'avais de gros problèmes d'acceptation de ma masculinité et euh, je voulais montrer que même maquillé, je pouvais être encore plus masculin que les mascus. Et euh, <rire> bien évidemment, avec trois tonnes de maquillage sur le visage. Et, euh, et des talons, etc. Et, euh, et, et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas euh, de performer un genre, mais de performer euh, le genre ou le non-genre. Euh, et du coup, bah mon personnage s'est construit comme ça et... Euh, et du coup, bah maintenant je prends juste ce qui me plaît sans, euh, sans me prendre la tête sur euh, qui devrait ou qui doit porter euh, tel ou tel vêtement, telle ou telle chaussure, tel
1: ou tel fossile ou euh, quoi que ce soit. Voilà. Parce qu'on peut avoir une moustache et porter 14 cm de talons. C'est ça, et être fierce. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Ça veut dire quoi queer
2: pour toi? Queer, c'est. Euh... Je ne savais pas comment le définir parce que je ne suis personne pour le définir, mais euh, c'est un mot qui, moi, me rassure et dans lequel je, euh, je me reconnais. Alors, je ne sais pas pourquoi je m'y reconnais, mais euh, c'est, un, c'est un mot qui me fait me sentir plus libre. C'est euh, une dénomination qui me, qui me fait dire « tu peux être qui tu veux sans te prendre la tête avec euh, ce que tu devrais être ».
1: Voilà. On se connaît bien
2: Un peu, oui, quand même.
1: <rire> pour les gens qui ne nous connaissent pas, nous, nous sommes colocataires et, et associé. associé. <rire> et associé. Donc, euh, on se voit souvent, <rire> très, très beaucoup, trop, <rire> trop. Et on a tout le temps ces longues discussions sur la déconstruction de du genre, de l'hétéronormativité, de du monde <rire> dans, dans lequel le monde, nous général, évoluions. Ouais. Et et c'est vrai que là-dessus, on a on a tous les deux beaucoup travaillé, en fait, dans, dans, dans notre existence, sur, euh, sur, cette construc- sur, sur notre propre construction du genre et sur ce qu'on met dans notre propre oui, genre. On travaille toujours dessus, d'ailleurs. Oui, c'est, c'est un travail euh, qu'on commence euh, quand on peut et qu'on ne termine pas, je pense. Enfin, je pense. Dans la société dans laquelle on évolue, c'est un peu compliqué, sachant qu'on nous rappelle tous les jours ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, oui. ce qui est entre les deux et ce qui doit être et ne pas être. Exact. Mathieu Delormeau, si tu nous entends. <rire> Tellement. J'allais dire, on te lâche les couilles, mais c'est pas vrai, on te les broie. Parce que les <rire> mascus, on n'aime pas ça, mais... pas ouais, les mascus réac. Oui, en fait, les masculins on les aime bien, on n'a pas de problème avec qui que ce soit ici. Non. On aime tout le monde tant que les gens sont gentils avec les autres. Et respectueux. Parce qu'on a l'air de connasses, mais on est des bisounours. Oui. <rire> Qu'est-ce qui, pour toi, devrait changer dans la société pour qu'on avance Oh, waouh pour le coup. <rire> Welcome. Qu'est-ce qui devrait changer Beaucoup de choses.
2: Beaucoup de choses. Je pense que déjà, ce qui devrait changer, c'est que euh, les gens en général, euh, surtout ceux qui sont haut placés, devraient apprendre euh, des erreurs, déjà, et pas les reproduire, et pas euh, s'enfoncer dans, dans la bêtise. Euh, ce qui devrait changer, c'est que les gens en général devraient apprendre à s'écouter et à écouter les autres. Euh, est ce qui devrait changer... Euh... Et c'est déjà pas mal, c'est déjà ça qui change. <rire>
1: c'est déjà ça. C'est quoi pour toi C'est le manque d'empathie, peut-être
2: Le manque de recul. Plutôt que l'empathie. Je pense que, bon, il y a plein de gens qui sont pas empathiques, hein, sûrement. Hein. Mais euh, je, euh, je pense que les, les, les gens euh, se euh, ont peur, pour beaucoup, et ont simplement peur de, d'essayer. D'être euh, autre chose que ce qu'on leur dit d'être. Ils, ils aiment ce confort de... Euh, de, on t'a dit ça, donc c'est ça. Point. Et euh, comme à l'époque on disait que la terre était plate, bah, bah, il y en a plein qui voulaient pas savoir si elle était autre chose que plate. Tu vois. Oui, et c'était, comme, euh... c'était sympa de vivre sur une pizza au final. <rire> bah oui, toujours agréable. Sans, sans ananas, c'est toujours agréable. Mais oui, je pense que les gens ont pas le recul nécessaire. Enfin, ils prennent pas le. Enfin, ils ont ils ont la flemme peut-être ou juste ils ont peur de prendre du recul sur qui ils sont et ce qui ce qu'ils ce qui les entoure. Et du coup, forcément, bah. Dans ce cas-là, tu pas. Au mieux, tu fais du sur place. Oui. Au, au, pire, ouais.
1: euh... au pire, tu régresses, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que, enfin, je pense que toi, comme moi, on a beaucoup été confrontés à la peur euh, des autres, enfin, la peur de la différence, en tout cas.
2: La peur du monde, oui, clairement. <rire> <rire> clairement.
1: Parce que Itsu, comme moi, avons euh, expérimenté avec nos looks euh, en grandissant de manière euh, plus ou moins flamboyante.
2: Oh, très flamboyant.
1: Très, 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 très flamboyant. flamboyant. <rire> C'est-à-dire que, pour, donner, pour, pour parler de mon exemple, euh, je, quand je suis arrivé à Paris il y a dix ans, j'ai commencé dans une école de mode et j'ai décidé que je ne sortirais pas de chez moi si je ne portais pas au minimum 12 cm de talons. Donc j'ai fait quand même quatre euh, ans euh, à traverser Paris sur des talons euh, plus, plus hauts que de raison, surtout sur des pavés. Et il y en a beaucoup à Paris. Oui. Vous ne vous en rendez peut-être surtout pas sur compte. Les quais. Mais les talons, c'est compliqué. Et en fait... Euh, Là, c'est, c'est, c'est là qu'on rencontre la peur et c'est, c'est super surprenant quand, te, quand tu rencontres la peur dans ta propre communauté je crois. oui c'est le pire c'est... Alors, ça me dérangeait pas, moi
2: j'avais pas qu'à l'époque quand je suis arrivé, j'ai vu... arrivé ah, j'ai, j'ai tout pété hein. je viens du Sud-Ouest donc euh, clairement j'étais euh, plus qu'enfermé dans une case et, euh, et mon seul objectif c'était d'arriver à Paris de... Euh de laisser ma toute la vie que j'avais pas eu derrière et de commencer à vivre à, à l'âge de 17 ans, ce que j'ai fait hein, genre faut pas, je <rire> suis allé à fond. Donc rester cheveux colorés dans tous les sens, toutes les coiffures possibles imaginables, le maquillage euh, tous les jours, clairement tous les jours et puis pas euh, bah, des petits make-up, hein, c'était pas le temps, c'était euh, les, les gros make-up que je, même plus gros que ce que je suis en drag Queen aujourd'hui. <rire> Enfin dans le drag, je fais beaucoup beaucoup moins mec mais euh, j'y suis j'y suis allé à je suis allé à fond et autant j'étais pas choqué que euh, que les moldus, comme je dis euh, soient <rire> soit surpris et potentiellement agressifs. c'était euh, c'était bah dans l'ordre naturel des choses j'ai envie de dire ce qui est triste mais c'était le cas euh, par contre j'ai été euh, j'ai été vraiment choqué de du rejet dans, dans la co- communauté LGBTQI, parce que, bah, parce qu'il a, il est énorme, en fait. Il est énorme, et encore aujourd'hui, je, je subis beaucoup de rejets, alors que clairement, je suis toujours aussi flamboyant, je pense, mais euh, beaucoup plus sobre, on va dire. Je suis posé, quoi. Je suis un, je suis un monsieur à chat, quoi. Mais, euh, mais euh, je, pourtant, le, le rejet est toujours là parce que les tatouages, parce que, euh, parce que pas musclé, parce que euh, piercing, parce que euh, je préfère me raser la barbe pour. Euh, pour aller sur scène en talons euh, essayer de bouger sur une musique et, euh, et le rejet est toujours là et parfois même selon les périodes actuellement plus dures encore plus je faire plusieurs plus dures, plus, euh, plus intenses et euh, ça pour le coup ça me fait, mais même encore aujourd'hui ça me fait peur parce que j'ai peur non seulement de ce que ce qu'on peut vivre actuellement et j'ai surtout très peur de ce qui peut arriver après en fait
1: oui si les choses évoluent pas dans le bon sens parce Exactement. Que, euh, en fait ce qui est drôle c'est que quand tu quand tu n'es pas En fait, je crois que quand tu viens de province, t'as cette surtout en plus fin des fin des années 2000, début des années 2010. Où on avait toutes ces accès à toutes les images de ce qui se passait à Paris et où tu avais les flash cocottes et t'avais, enfin, tu voyais toutes ces, toutes ces images de, de gens surlookés, de gens oui. hyper joyeux en soirée et tu te dis, mais ça va être le meilleur moment de ma vie, enfin, genre, non, pas du tout. I'm gonna live my best <rire> life. Et en fait, t'arrives ici et tu te retrouves confronté à ce truc de validisme. Ah bah, c'est hyper clairement pas intense. tous les jours. Hein. Oui, en plus, surtout, déjà, tu te retrouves dans la rue et tu te rends compte que, en fait, les, les, les gens sont beaucoup moins fun qu'en photo. Et euh... ah bah Vogue nous a menti. Ah je je bah... le dis, Vogue nous a menti. <rire> Liar, Catherine Rothfeld. Tu nous entends <rire> Rembourse-moi mon abonnement. Rembourse mais... mon adolescence. <rire> <rire> Moi qui pensais qu'on pouvait mettre des ceintures en collier et, euh... <rire> et que la vie serait belle. Non, ça ne marche que sur des photos de papier glacé. Mais euh... mais oui, en fait, quand t'arrives quand, quand t'arrives avec ta naïveté de, de, d'enfant queer et, et de te dire euh ça y est, je, je vais être moi-même et, et en fait tu te retrouves face à, à cette société qui te dit genre non, non, un, 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 un homme avec des muscles sera toujours plus valide que toi et bonne chance pour plaire à quelqu'un. Oui. Ou même juste pour avoir des interactions sociales normales avec des gens. Mais oui. je, 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 enfin, Arrête-moi si je me trompe, mais je crois, je crois aussi qu'il y a une partie de, il y a une partie de nous qui, qui faisait ça aussi en réaction à au carcan dans lequel on a on a grandi ah ben et, et aussi en provocation envers le monde enfin moi je sais que il y avait un truc hyper satisfaisant pour moi quand euh, ça va paraître bizarre stay with me a second mais il y avait un truc satisfaisant pour moi dans les moments où je me faisais agresser parce que j'arrivais à faire fermer l'orgueil aux gens et parce que j'avais l'impression de faire bouger quelque chose en tout cas de un activisme en fait oui j'avais l'impression de, de réagir en fait dans ce truc alors qu'en fait euh, ça t'épuise mentalement quand même de te faire agresser toute la journée, mais en soi, tu forces les gens à sortir de leur zone de confort.
2: Ouais, moi, en fait, c'est euh, c'est un peu différent parce que je j'avais pas du tout cette recherche de pas de provocation dans ce sens-là, mais euh, en fait, je, je comprenais pas pourquoi je pouvais pas faire ce que je voulais. Enfin, je voyais pas. Enfin, euh, j'ai jamais jugé quelqu'un parce qu'il avait un haut orange et que ça aurait été beaucoup plus joli en bleu. Et je, je l'ai pas agressé dans la rue, même si moi, ça m'a fait mal aux yeux. Enfin, j'ai jamais compris ça. Et en plus, quand je, j'avais les cheveux colorés, à aucun moment, je me suis dit, tiens, on va m'agresser. Au pire, je me suis dit, je, les gens euh, seront heureux de voir de la couleur dans la vie, tu vois Et en fait, pas du tout. Pas du ou, tout. Ou, ou que... au
1: pire, au pire, ils seront surpris, ils te regarderont. Oui. Et puis, la ils surprise, ils ça m'a jamais
2: choqué. En même temps, enfin, c'est pas, enfin, c'est pas courant non plus. Euh, et c'est un choix que, qu'on fait aussi, hein. Bien sûr. Je choisis euh, très, enfin, euh, je choisissais très, euh, très durement mes, mes couleurs. Et euh, mais le, le truc, c'est que même si c'est un choix, j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, la sur... enfin je, je sais de me remettre dans ma tête. La surprise ne me choque pas. C'est l'interaction euh, violente, ou même l'interaction tout court d'ailleurs, euh, sur moi, sur ma personne, qui, qui m'a toujours choqué. Genre, euh, qu'est-ce que ça a apporté à la vie d'une personne qui est venue me voir pour me dire t'es moche, euh, va crever en enfer, euh, ou qui m'a juste craché dessus Ça, ça a changé quoi dans ta vie Est-ce que tu t'es senti mieux parce que tu t'es habillé en Zara Non, je ne crois pas. Et c'est Et... ça. Enfin,
1: c'est, 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 moi, je me rappelle d'une interaction justement avec un. Je crois que c'est un, en plus, c'est un moment où je crois que ça a shifté pour moi d'une interaction avec un voisin. J'étais j'étais dans la cour d'immeuble flamboyant uh, as ever et, uh, et en plus uh, je, je m'apprêtais à partir uh, voir ma famille à Annecy donc je me disais genre ok c'est mes derniers moments de, de flamboyance extrême parce que je vais pas arriver en Haute-Savoie avec, uh, avec 14, de, 14 cm de talons au pied parce que euh, non alors que peut-être si mais, mais sur le moment non et je croise un voisin qui me regarde et je, qui, qui me sort le, le millionième PD que j'ai dû entendre dans ma vie et là je me suis stoppé je l'ai regardé je lui dis alors écoutez, moi ça va très bien. De toute évidence, je suis très à l'aise avec qui je suis, et je crois que c'est vous qui avez un problème. Donc je vous propose de rentrer chez vous, de vous asseoir, de réfléchir, de comprendre d'où vous vient cette haine des autres, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra avoir une discussion civilisée. Mais là, je suis chez moi, donc allez vous faire foutre. Je n'aurais jamais pu lire ça. Hein. <rire> je crois qu'en fait c'était juste, tu sais ce truc où j'allais partir en vacances et j'étais en mode... Je la vie est belle le monde m'appartient et le mec m'a juste fermé une porte dans la gueule et, et, et j'ai dit non t'as mis un coup de pied dedans ouais, je <rire> ouais. franchement parce que en fait je, je comprends pas enfin, pourquoi est-ce que tu sortirais du propre chemin de ta vie pour t'incruster dans celle de quelqu'un d'autre pour lui faire du mal enfin Qu'est-ce que tu gagnes à part perdre des points de karma Je vois pas ce que ça.
2: T'apprend. Oui puis bon, crie, nous crier PD, merci, on le sait. Enfin, oui, bah, c'est euh... évident, oui. évidence on l'a compris. Genre c'est moi aussi je crie quelqu'un dans la rue, hétéro, euh... bah oui super, <rire> bravo. Ça a changé quelque chose dans ta vie Non, ça a changé quelque chose dans la mienne non plus. Donc en vrai, fait, c'est jamais compris. Je n'ai jamais compris le. Bah encore aujourd'hui, en hein. façon on y a le droit. Oui. En hein. rentrant la maison, on y a le droit. Euh, et je suis là genre oui et et <rire> genre. Une Bravo. solution
1: euh, alchimique peut-être pour m'aider, parce que vraiment j'ai besoin d'aide. Donc, euh... <rire> Bravo Sherlock <rire> bah, c'est, ce que, c'est, ce que mon, c'est ce que j'avais dit à mon père quand, euh, quand j'ai fait mon coming out et qu'il m'a dit euh, « t'as pas choisi le chemin le plus facile ». Et j'étais en mode « mais je n'ai rien choisi enfin, ». C'est-à-dire que c'est, c'est pas le chemin que j'ai choisi de prendre, c'est... c'est enfin, bah, c'était c'est... pas un
2: rond-point à plusieurs sorties, c'était juste un virage. En oui, fait. Non, en fait, c'est, c'est ça, voilà. ça.
1: C'est-à-dire que y a juste, enfin, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un virage. Enfin, c'est-à-dire que oui. <rire> le, le virage n'a même pas été créé par moi. Quoi, c'est juste, j'étais là, genre, ah, c'est par là qu'on va. Bon, bah, et... il y a une route qui continue et... en fait. Oui, c'est tout. C'est tout. Enfin, il n'y a pas de. Peut-être qu'elle, elle devient juste en, en brique jaune à un moment quoi, mais sûr, sure. of course. Bah, on veut tous nos petites chaussures rouges à paillettes. Oui, c'est le plaît. D'ailleurs, pour Noël. <rire> oh, wow. Oh, wow. Il faut savoir que quand j'étais au lycée, je mangeais un paquet de bonbons par jour. Oh wow. waouh! Genre... <rire> je te le redis, <rire> J'ai tellement hâte de mettre un trademark sur Oh waouh! <rire> mais. Euh... Non mais c'est vrai, on partait, on partait au carrefour d'en face, on achetait un paquet de bonbons et on se tapait un paquet de bonbons tous les jours à midi. Et je suis là, genre, com- comment on est devenu des êtres humains vivants? Enfin, comment on est resté des êtres humains vivants surtout? Je sais pas. Comment tu es resté mince? Ouais, c'est surtout ça. Comment, Moi, est-ce que j'ai... comment est-ce que j'ai commencé à prendre du poids à 28 ans, tu sais? Par quelle sorcellerie <rire> La mienne <rire> <rire> Oui, parce que Itzulu est aussi une sorcière. Oui. Et ça, c'est bien, on aime les sorcières. Sorcières fières. Comment, comment t'en es arrivé à la sorcellerie, d'ailleurs Hein Comment parce c'est venu Wicca et tout ça
2: Ouais, comment c'est venu le Wicca C'est Charmed Mais en vrai, je pense qu'à la base, c'est pour la blague, genre, oui, euh, gros fan de tout ce qui est Charmed, toutes les conneries comme ça, hein. et, et en fait, bah, j'ai juste... Euh réfléchis à des trucs et puis j'ai regardé et puis, euh, puis ça me bah, je suis moins malade depuis que je prends des huiles et pas que je prends des médicaments donc... <rire>
1: fact hein, non, c'est vrai, alors et, et on, on, est à t- on est trois à la maison et It's est la personne la moins malade de cet appartement et je ne me soigne pas je prends des... il met des huiles sur ses poignets oui,
2: je suis tout sans bonne, bonne forme mais le Covid ne m'a pas atteint c'est vrai
1: c'est moi le remède pour le... <rire> Mon sang est le remède. Ah, tellement. Ça y est, le film de science-fiction dont on a toujours rêvé commence.
2: Hâte oh,
1: chasseur, chasseur, ah, bah, euh... qu'on prenne tout mon sang. Hein. Ce podcast est une succession de diversions. C'est pas du tout le bon mot. divergences. Comme le, comme, comme le film. Comme le film nul. Oui. <rire> Disons-le. Ah moi je l'ai pas vu. <rire> Tous désignés. On m'a dit que c'était nul, j'ai pas regardé. You know me. La personne qui a dit ça aime Maléfique. C'est joli. Je répète, cette personne aime Maléfique. C'est Nous joli. n'avons pas le droit d'aimer Maléfique. C'est parfait C'est, un, c'est, est c'est <rire> une insulte à tout ce qui est esthétique et intelligent. Et féministe. <rire> oui, ça, c'est vrai. Pas. À un du Disney, quoi. Je, pourrais, je, je pourrais faire un épisode spécial de Oh Waouh, on vous racontant mon dégoût de Maléfique. <rire> on le fait, Laura Très bien. T'es
2: pas Maléfique non plus Eh oh. B.
1: Qu'est-ce qui t'a fait dire oh wow « oh waouh récemment Qu'est-ce qui m'a fait dire oh wow « oh waouh Je peux dire ce que tu avais dit Je sais même plus ce que tu avais dit. Le nombre d'entrées dans, dans mon premier drag show. Ça, c'est une très bonne raison de dire « oh waouh Parce qu'on a fait un drag show où on s'est dit qu'on allait avoir personne, parce que ça tombait dans un week-end où personne n'était là. En tout cas, personne qu'on connaissait très très bien. Et en fait, on l'a plus que rempli. Oui <rire> Oui, oui.
2: C'est, euh, bah, pour le coup, oui, j'ai dit, Oua, là, un gros, <rire> un bon gros Oua.
1: Donc, euh... Et tu as bien raison, c'est tout ce qu'on te souhaite. Oui.
2: Il y a autre chose. Qui m'a fait dire, Oua oh, Bah oui.
1: Il y, a peut-être, enfin, il y a sûrement autre chose.
2: Quand je suis pas rentré dans du double Xelzara. Ça, <rire> c'est <rire> un Oua vraiment très triste. Bah t'as marqué Oua négatif aussi. Hein. Oui. <rire> Oui, mais on n'est pas obligé de te body-shamer quand même. Ah non, je me body-shame pas, je, body-shame, je, je blâme <rire> Zara. <rire> je blâme Zara. Je blâme Zara de faire des vêtements en double XL oversize dans lesquels je ne peux pas rentrer. C'est vrai. Alors Parce que, que je ne quand... fais pas non plus... Euh, non. Je fais quand même un riche à 92, ça va. Mais euh, disons qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société où, où je suis obligé de m'habiller. Bon, si je prends de la femme, c'est dû à sauce Curve la plus grande taille. Par exemple, j'ai mis se pour... <rire> par réflexe, mais mmh. euh, si je prends de l'homme, il faut que je prenne du 48. Et du coup, c'est la plus grande taille possible actuellement euh, sur les fringues un peu extreme, euh, on va ouais. dire. Et sinon, après, bah, ça devient du, du standard euh, t-shirt jean classique. Il faut faire
1: venir des États-Unis. On... Alors que, quand on te regarde, on se dit pas genre. Euh... « Oh tiens, regardez, cette personne est énorme. » Alors qu'en fait, tu, non, tu, n'es, tu n'es pas énorme, tu es juste grand. Coup, ça, ça me rend encore plus
2: triste pour les gens qui, euh, qui, ont, qui sont surpoids et, euh, ou parce que ce n'est pas une insulte qui sont gros ou grosses euh, et qui, du coup, doivent galérer. Parce que, parce que, là, surtout les garçons, parce que les filles, plus ça va, plus on... Enfin, les, les marques ne sont pas idiotes. Ça serait bien que euh, s'ils font des vêtements pour les, euh, pour les personnes grosses, bah, du coup, ça va se vendre. Et surtout génial. avec toutes les sublimes influenceuses qu'on a aujourd'hui euh, comme Grosse avec Franche ou euh, il bah, y a Iselt, il y a euh, Tessolidae qui est incroyable et qui sont des, 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 des femmes magnifiques et, euh, mais par contre pour l'homme
1: ah bah ça s'il y a bien un milieu dans lequel on n'est pas très bien servi c'est la mode hein. voilà. l'homme il faut être absolument bien foutu avoir les épaules carrées euh... bah, on dé... je, je, je crois que et même s'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire, hein, je dis pas qu'on est, je dis pas du tout qu'on est arrivé euh, à terme sur ces sujets-là, mais en effet, le, le corps de la femme a été plus déconstruit euh, ces dernières années. Euh... Parce que les femmes se sont battues pour. Oui, parce qu'elles ont vraiment, parce qu'il y a un Une vrai, vrai milieu
2: pour elles d'ailleurs et euh, qu'on soutient toujours autant. Parce que Clairement. la femme a toujours besoin de soutien. Les femmes,
1: tout le ah temps bah... qu'elles
2: sont, elles ont besoin de soutien et euh, elles au moins
1: elles, elles bougent leur cul. Clairement. Donc en effet. Euh, je, je crois vraiment que le féminisme est au centre de tous les changements nécessaires à notre société. Je pense aussi. Et que euh, quand on arrêtera de considérer que les femmes sont des objets ou que être féminin c'est être plus faible que être masculin, le monde ira beaucoup mieux. Le recul. Le recul. <rire> <rire> mais c'est ça. Mais je pense que c'est 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 ce genre de considération en fait qui font qu'un Mathieu de Va se mettre à hurler sur un plateau télé parce que Bill Hassani commence à danser avec, euh, avec un homme dans Danser avec les stars. C'est, c'est, cette, c'est cette peur du féminin parce qu'on nous a toujours appris que le féminin était faible. Et que et le féminin que
2: était mal. Toutes tout, nous, en tant que garçons, nous apprend que le féminin est mal, et c'est méchant. Il faut pas être féminin, il faut pas être une femme. Alors parce que c'est que bien d'être une femme aussi. Mais oui. C'est même très bien, c'est même mieux que c'est, c'est merveilleux d'être une femme.
1: Enfin, on, on, nous dit que, on nous dit que pleurer, c'est pour les filles. On nous dit que euh, les filles, ça fait apporter des choses lourdes. On nous dit que les filles courent moins vite. Enfin, Je crois qu'on a passé vraiment toute notre, toute notre vie à nous rabâcher que le que féminin était en dessous t'es du pas masculin. Une fillette. Le t'es
2: pas une fillette que j'ai dû entendre, je ne sais pas combien de, de fois de mon père ou d'autres personnes. T'es pas une fillette, t'es pas une femme, t'es pas une, t'es pas une fille, peu importe le, le nom qui est mis derrière, mais La en rapport au vieille. féminin. Bah, même si j'étais une fillette, c'est bien, les fillettes sont gentilles, les fillettes. Genre, euh, c'est quoi le problème aujourd'hui je Genre... enfin, aujourd'hui, j'imagine pas dire ça à 4 ans, mais euh, aujourd'hui, oui. oui, je serais là en mode... Euh, si j'entends... En vrai, si j'entends quelqu'un insulter dans, dans le métro son fils de fillette parce qu'il pleure, je pense que, littéralement, aujourd'hui, je me lève et je dis, je fais... Alors, par contre, déjà, une fille, c'est pas négatif, c'est pas une insulte, et... Euh... Puis, il a le droit de pleurer s'il a envie, parce qu'il faut de la force pour savoir pleurer. Mais
1: oui, la vulnérabilité... C'est important. C'est pour ça qu'on aime le drag. Bah oui. C'est pour ça qu'on aime le drag, parce que le drag, ça remet aussi beaucoup de force dans le féminin. Et c'est pour ça que j'aime mettre un coup de, cul au... Un coup de pied au cul au genre. Surtout. Tu peux aussi mettre un coup de cul au genre si tu Tu peux mettre mais... un coup de cul au genre. Il faut venir me voir sur scène pour voir ça. <rire> mais euh, oui, en fait, je pense que le, le fait, de, le fait de, taper dans le, de taper dans le gras du genre, c'est ça aussi, en ah, fait. Oui. C'est, c'est de remettre aussi tout le, monde à, tout le monde à sa place. Et c'est ce qui est intéressant dans le... Dans le dans le drag aujourd'hui, c'est que tout le monde peut faire du drag et on ne répète pas assez. Mais euh, une femme, une ultra queen, c'est une femme qui fait du drag et c'est tout aussi valide qu'une mmh, euh... peu
2: importe ton genre, genre, peu importe tout le monde peut faire du drag. Et tout en monde fait, que tu es respectueux et que as c'est un art, hein. c'est un art. Et c'est pas parce que euh, euh, ton genre est femme que euh, tu es obligé de faire du drag king. Tu peux faire ce que tu veux. Tu viens sur scène. Et puis euh, flamboie et euh, fait rêver les gens, point. Ou milite, ou. Euh, whatever.
1: Genre, mais juste. Euh, amuse-toi. Amuse-toi. Et exprime-toi, point. Si le monde était rempli de gens qui se ouais. laissaient plus aller, on irait quand même vachement mieux, quoi. Ah, si, si, maman, ben si, hein. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Bah, je pense qu'on va passer mm-hmm. au. Oh, wow! Bullet interview. Wobulate. De Bullet. The Bullet, honey. Hi. Le Oua ou Bullet Interview, c'est une petite interview que je fais avec chacun et chacune de mes invités pour parler des choses qui les ont marqués récemment ou pas récemment d'ailleurs, qui les ont marqués tout court. Itsu, un film qui t'a transcendé. J'essaie essayé de préparer, hein, mais euh... j'aime les questions pièges. J'ai trois films préférés, tu les connais,
2: hein, mais du coup je peux pas en choisir entre les trois, quoi, c'est pas possible. Ils c'est ont cool. tellement de des significations différentes.
1: Bah, donne-moi les trois.
2: Euh... Du coup, ouais, je vais faire dans l'ordre, enfin dans l'ordre des croissants. <rire> Oh ouais. donc euh, du 3 enfin en top 3 quoi. Euh, bah du coup euh, en bas de la liste entre guillemets <rire> en bas de, de, du haut de la liste il euh, y a les Goonies qui euh, est tiens bah, du coup je vais pas répéter mais, donc les Goonies euh, qui euh, qui m'ont appris à, à être fun et à être, parce qu'un Goonie au final c'est un, c'est un rebut hein, dans l'histoire à s'amuser et, euh, et à rêver au point de 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 belles aventures et euh, et de rire. Voilà. Et puis Cindy Lauper. <rire> et puis Cindy Loper. Et puis Cindy euh, Après, il y a Donnie Darko, où j'ai découvert l'homme de merci Diggy De Diggy Jake si tu nous entends. Qui est un film qui n'est pas fait pour être compris. Euh, les acteurs eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils, ce qu'ils tournait. On ne leur donnait pas le, la trame de l'histoire. Ils n'avaient pas la trame de l'histoire quand ils l'ont filmé. On leur disait juste, tu fais telle scène. Donc il y avait son dialogue. Et euh, ils ne savaient même pas à quoi les ressemblaient le film. Ils ne savaient même pas c'était quoi le pitch du film. Parce que techniquement, il n'y en a pas tant que ça. Oui, c'est assez, ça, ça reste assez contemplatif et ça reste assez c'est flou. Ça. Mais ça fait bien réfléchir sur, euh, sur plein de choses. En fait. Je pense que euh, c'est un peu un film... Euh, je ne sais pas comment dire, mais... Genre, euh, il s'adapte un peu à tout le monde. En fait, on peut y voir... Il ne faut pas essayer d'y voir quelque chose. Il faut y voir ce que nous, on peut interpréter dedans. The cherry on the cake. Le lâche sur l'œil. La pâle, tout la joue. Euh, c'est euh, The Dark Crystal de Jim Henson qui m'a fait découvrir l'amour de la créativité, les puppets shows du coup. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Jim Henson, c'est euh, c'est le papa des puppets. Euh, et ce film est merveilleux parce que c'est un film pas du tout pour les enfants mais qui peut être regardé par des enfants. Enfin, je l'ai raté quand j'étais jeune, pour jouer à des scrims quand j'étais jeune. Oui. Il n'y avait pas les Peggy 18. Il n'y avait pas ça. Quand on, à l'époque, non, à
1: l'époque on, nous devant, on nous mettait devant ce qu'il y avait. C'est et On euh...
2: était content de voir l'image qui boule. Oui, à oui, bon, je
1: je, Paris, Dark Quest, j'ai découvert... Euh, je pense que je devais avoir 5 ou 6 ans quand mon père m'a ouais, ça, montré. Et, euh, et ce film est incroyable
2: de beauté. Il est très contemplatif. Il ne euh, faut pas s'attendre à la grande aventure. Mais euh, quand on aime rêver, les grandes aventures, c'est pas quand ça bouge dans tous les sens avec musique épique. Et, euh, et tout a été créé dans ce film. Tous les décors, peu importe ce qu'on voit, tout être vivant, donc les plantes comprises, tout a été créé sur mesure pour créer un univers qui n'existe pas et qui pourtant nous paraît familier. Et euh, c'est juste magnifique et c'est ce qui, ce qui inspire toute ma création dans le drag, bien que ça ne se voit pas parce que je suis pas habillé en ce tous les jours. Mais... Tout mon amour du, euh, du spectacle, mon amour du, euh, du détail. J'adore les détails, j'aurai toujours dans tous les films, dans,
1: dans ce qui m'entoure. Je suis euh, un accro au euh, aux oui, ben quand, quand on regarde un film, il y a toujours un moment où on va t'entendre dire quelque chose comme Non, mais t'as vu Dans la fenêtre, à gauche, il y avait ça. Alors que moi, je suis là. Alors non, excusez-moi, moi, j'étais en train de regarder la robe de l'actrice qui est genre au milieu de l'écran. Mais tu as cette capacité à scanner un. À scanner une image en une fraction de seconde et à retenir un truc que personne ou quasi personne ne verra.
2: C'est un, c'est un don.
1: C'est un don. <rire> ou une malédiction. C'est un, c'est un don de chair. Parce que du coup. <rire> <rire> mais du coup, tu vois, au final, est-ce que je suis
2: vraiment les films Je ne sais pas. Trop occupé à rader le reflet du caméraman. <rire> mais euh, non, non, mais vraiment, euh, je conseille à tout le monde de rader Dark Crystal. Et d'ailleurs, la série qui est sur Netflix également, parce que euh, c'est euh, la fille de Jim Henson qui, qui a lancé le projet. Et. Euh, j'avais peur en tant que gros fanatique. Et euh, je crois que c'est, euh, c'est le plus bel hommage qu'on ait pu faire euh, aujourd'hui euh, pour, un, pour un artiste comme Jim Benson. Parce que la série est incroyable, elle a repris euh, tout ce qu'il fallait en fait. Et tout a été amélioré sans dénaturer. Et euh, toute la poésie est là, toute la dark poetry d'ailleurs est là. Et, euh, et fuck Netflix d'avoir supprimé la saison 2. Et. Euh, <rire> fuck Netflix d'avoir supprimé beaucoup de saisons de beaucoup de oui. choses géniales parce que franchement c'est... après c'est un gros budget hein. c'était 3 ans de tournage pour la saison 1 mais, euh... mais franchement je, je conseille à tout le monde de regarder la série avant parce qu'en vrai elle est di- un peu plus dynamique puisque c'est, bien plus, con- c'est plus contemporain forcément donc euh, la trame est plus facile à regarder et de toute façon c'est un préquel oui. donc euh, vous pouvez regarder dans peu importe l'ordre c'est pas du tout gênant et venez euh... me dire ce que vous en avez à penser <rire> parce que c'est vraiment trop cool un moment de culture queer qui t'a marqué alors ça j'en ai un J'en ai un qui est pas si vieux Et qui pour moi a beaucoup de sens C'est mon premier Sidraction oh. Et du coup ça fait sens avec ce qui s'est passé il y a quelques, quelques temps Du coup lors de mon premier show Parce qu'on a écrit une journée entière sur le drag au final oui. Et euh, qui était en, en collab avec le Sidraction justement donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas le site c'est une collecte qui a été organisée par euh, trois dragues, donc Mimi Majesté, Militante et Anza Fragola. Et euh, donc, du coup, euh, toutes les dragues se réunissent à Paris. Et euh, d'ailleurs, ça s'est un peu étiré sur d'autres, d'autres villes. Et euh, on va dans les bars, dans le Marais, du coup, ici pour Paris et euh, Châtelet. Et du coup, là, euh, cette année, à Grande Contrôle également, euh, pour récolter de l'argent pour la lutte contre le Sida. Et le VIH. Et le VIH, exactement. Et, euh, et du coup c'est euh, j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui, euh, qui sont concernés directement mais c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a touché et c'est la lutte hein. <rire> et, euh, et je sais pas ça a toujours été important pour moi de, de participer à cette recherche et au don et le site Action, c'était vraiment genre ça a été l'événement pour moi le queer le plus le plus important de ma vie Littéralement. Ça a changé beaucoup de choses. Et en plus de ça, même les animosités entre personnes n'existent plus ce jour-là. Parce qu'il y a bien sûr des dramas entre les gens, etc. Et toujours ça. Enfin, on est est des humains. Et malgré ça, euh, bah, tout le monde se réunit. Tout le monde est content d'être là. Et on est tous là pour la la même chose. Et on récolte plein d'argent. Et et c'est bien.
1: (rire) Voilà. Il faut. C'est nécessaire, en effet. L'artiste queer par excellence. Alors, c'est peut-être pas très original. Mais pour
2: moi celui qui en ce moment euh, genre je lui tire mon chapeau euh, c'est Lil Nas X Qu'est-ce qu'on l'aime Voilà parce que euh, je suis pas un fan hein, de Lil Nas particulièrement, j'aime ses musiques euh, j'adore ses looks et tout mais en fait on peut pas nier en tout cas euh, encore aujourd'hui que ce qu'il fait pour la communauté queer est vraiment queer parce que le reste aussi mais pour les queer est super méga important et euh, il fait bien
1: il le fait très bien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Neil Nassi X, c'est un rappeur euh, noir, queer, américain, euh, avec une grosse influence de country dans ce qu'il mmh. fait. Et qui présente des clips absolument sublimes, toujours travaillés, toujours, euh, toujours recherchés. Référencés. Hyper référencés, hyper. Enfin, euh, c'est même au-delà du queer, c'est des, c'est, c'est des, c'est des, bijoux, de, c'est des bijoux d'un. C'est des bijoux ingénieux et euh, complètement, complètement exubérants et qui racontent vraiment le... En fait, je le vois et j'ai l'impression de voir ce que je ressens en tant que personne queer. Enfin, en fait, ouais, franchement, ce
2: qu'il fait, c'est qu'il exprime un, un, un sentiment. Littéralement. Il, il, met, euh, il met en réel ce que j'arriverai même pas moi aujourd'hui à dire. Et en plus,
1: il porte du Versace et tout, qu'on adore forcément.
2: Oui, donc merci
1: Linas X. Itsu, euh, est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Pas euh, bah chez moi. <rire> Donc,
2: euh, effectivement, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram at blue euh, mm-hmm. Sur YouTube, si je reprends à un moment donné ce qui est prévu at blue euh, Sur Twitter at Blue itsu Et puis voilà, puis me suivez pas dans la rue. <rire> <C'est tout. rire>
1: Laissez les gens tranquilles dans la rue s'il vous plaît et Si vous voulez faire des photos, euh, c'est pas grave Vous pouvez venir quand même, il faut être gentil Bon, on va souffler nos bougies Oui, à bientôt Au revoir Oh Wow est une série de portraits hors normes Imaginée par Léo Tremaine Et produite par le studio Grand Contrôle